1: Pero
2: ese grito no me gusta, ese grito no me gusta, porque siempre ha habido piso parejo en el movimiento.
3: Hoy empezó el derrumbe de la candidatura de Claudia Chainbaum y de Clara Burgada en la Ciudad de México.
4: Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. ¡No, no, no, no!
5: Existe una infracción a las leyes penales, debe haber un tipo penal que se llame plagio.
6: Si no existe esto, pues entonces no hay delito que perseguir. Fue una venganza, porque Ernestina Godoy es una mujer íntegra, honesta.
7: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la República y los saludamos con mucho gusto. Iniciamos a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted. Todos los días, a esta misma hora del día, cuando el reloj ya marca la una de la tarde con un minuto, en este martes 9 de enero, es un placer, es un gusto saludarle de verdad, acompañarle en este momento de su día. En las siguientes dos horas le vamos a informar, le vamos a entretener y también, también pretendemos ser su compañía diaria al mediodía. Así es que quédese aquí con nosotros en la, la Una. Tenemos un programa con mucha información, con muchos temas importantes en este martes 9 de enero. El año arranca para muchos, para las, los eh, estudiantes. Estudiantes que ayer regresaron a clases después de las vacaciones decembrinas. Bueno, pues la semana empieza poco a poco a retomar su ritmo acá en la Ciudad de México, desde donde les saludamos. Ya sabe que estamos ubicados acá en los rumbos de la Colonia del Valle, en los estudios del Heraldo Radio. Pues el tráfico empieza otra vez a complicarse. Hace un poco eh, de frío. Hoy estamos a, en este momento a 19 grados centígrados. Espera una mínima de 9 para la tarde. Así es que, bueno, por lo pronto, tenemos mucho mucho que informarle y compartirle en estas siguientes dos horas aquí en a La Una. Con todo este... Este equipo de profesionales del periodismo, de la información y de la producción radiofónica que me acompañan. Aprovecho para agradecerles a todos ellos, a José Luis Sánchez, a Rubén Esponda, a Milka Ramírez, a Laura Mendiola, a todo el equipo de Alauna que. Estuvieron cubriéndome en estos días que tomé unas inmerecidas vacaciones Inmerecidas pero necesarias Así es que ya estamos aquí de nuevo con usted Para acompañarle día a día Todos los días estaremos aquí de una a 3 Para llevarle la mejor información Y en este martes la música de la una se la vamos a dedicar A todo un debate que se está suscitando a nivel nacional En redes sociales, en medios de comunicación Sobre la transfobia Este rechazo de muchas personas a aceptar pues eh, géneros distintos al del hombre y de la mujer, es un tema que nosotros sabemos que hay gente que tiene sus opiniones y respetamos todas ellas, simplemente se ha desatado este debate porque el presidente López Obrador ayer tratando de responder a un tuit de Joaquín López Dóriga, no fue el único, muchos lo subieron también y lo comentaron, un saludo que le hace a la diputada de Morena, diputada transgénero eh, Soledad Luévano en un evento público el presidente, perdóneme, Salma Luévano, ¿no? eh, pasa el presidente y la saluda, la saluda de beso y muchos interpretaron por el lenguaje corporal del presidente que el primero la saluda de beso y cuando ella le, le conversa con él, el presidente se retira un poco y le suelta las manos, algunos interpretaron que ese era un gesto de homofobia del presidente, él ayer responde en la mañanera y creo que la respuesta fue peor. ¿No? si sí, el video desató interpretaciones, yo la verdad lo vi, no lo compartí porque me pareció que no era muy claro lo que cuestionaban. Yo vi que la saludaba de manera normal, pero bueno, eh, varios la comentaron y el presidente ayer responde a estas críticas en la mañanera, diciendo pues que pues que no, que eh, hicieron un escándalo que él saludó a este señor vestido de mujer. Así se refirió a la diputada transgénero, lo cual ha desatado una serie pues de reacciones, porque bueno pues eh, eh, las personas transgénero quieren ser identificadas como eso, como el género que ellos eligen. En este caso una mujer transgénero pues tiene que ser eh, eh, referida a ella como mujer. Mujer transgénero, si usted quiere, mujer trans O hombre trans es, el, es parte de lo que se exige Y de lo que marcan ya también las leyes Que, que sancionan la discriminación Y la transfobia O la homofobia o la bifobia En, en este país La lesbianofobia también Están eh, contenidas en leyes Y en reglamentos pues, Que obligan a las personas A referirse a, ellas, a, estas, a estas personas transgéneros De cierta manera El no hacerlo, el llamarle como lo hizo El presidente un hombre vestido de mujer, dijo yo lo saludé, lo besé, dijo el presidente que incluso él acostumbra a besar a los hombres, que es parte de sus sentimientos y que así lo expresa, lo cual es muy respetable pero bueno, ha desatado todo un debate y por eso la música se la vamos a dedicar hoy a canciones que tienen que ver con este tema de la homofobia, la transfobia la bifobia, todo lo que es el rechazo a, las, eh, a los géneros diversos, a la diversidad sexual y bueno, vamos a preguntarle también sobre ese tema más adelante para ver qué opina usted ya sabe que aquí se respetan todas las opiniones y se reciben con gusto, se leen incluso al aire, siempre y cuando pues, no sean, eh, digamos, ofensivas, no utilicen palabras altisonantes, Ese es el único requisito que pedimos. Y bueno, vamos a directo a la información porque hay muchos temas importantes para compartir el, el día de hoy, así es que vámonos directo al resumen de noticias. A la una,
1: con Salvador García Soto.
7: Nuevo encargado de despacho, a pesar de que estaba imposibilitado para ejercer el cargo de fiscal por ser el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ahora Ulises Lara, que ya fue habilitado sin condicional de la fiscal rechazada, la señora Ernestina Godoy, lo habilitó nombrándolo Coordinador General de Investigación Territorial y así lo dejó como encargado de despacho. Esto en lo que el Congreso de la Ciudad de México define o elige a un nuevo fiscal o a una nueva fiscal para este cargo después de que la mayoría la mayoría del Congreso, o no se reuniera la mayoría calificada, rechazara la ratificación ayer de Ernestina Godoy. Y la última y se va. Mientras tanto, Ernestina Godoy rindió hoy su último informe de labores. En él acusó que hubo una minoría que detuvo su ratificación. Señora fiscal, no hubo mayoría calificada, eso no se puede llamar una minoría, pero así lo toma la fiscal. Incontrolable, la violencia en México está desbordada en diversos estados vamos a tener un arranque de año sangriento rojo totalmente en Chiapas reportaron el asesinato de 20 personas, en San Juan del Río Querétaro nuevos cuerpos, nueve cuerpos fueron encontrados cerca de un ducto de petróleos mexicanos en Michoacán, al menos siete personas fueron asesinadas en medio de hechos de violencia, súmele todo lo que ha pasado desde que arrancó el año y en el cierre del 2023, ¿eh? de verdad han sido semanas violentas que están eh, pues cuestionando seriamente si la estrategia de este gobierno, la famosa estrategia fallida de abrazos no balazos, funciona o no funciona. Vamos a hablar de este tema. Y a Pata, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí 3, presentó un proyecto para hacer peatonal toda el área del Zócalo de la Ciudad de México. Se evitará la circulación de vehículos en todo ese primer cuadro, el Zócalo será remodelado, las calles también y varias, varias calles que hoy son abiertas al tráfico vehicular serán totalmente peatonales. Esto con la intención de ganar espacios para los peatones en esta ciudad. Y usted disculpe, hoy el presidente López Obrador se disculpó con la diputada de Morena, Salma Luévano, después de llamarla ayer un señor vestido de mujer durante la conferencia de lunes. Además anunció que con esta disculpa va a arrancar en la red social de TikTok para que si usted no tenía suficiente con las mañaneras y con los videos del presidente en Twitter, en Facebook, pues ahora también lo va a ver en el TikTok. No sé si vaya a bailar o qué vaya a hacer, pero va a estar en el TikTok el presidente. La segunda hora de a la una, vamos a hablar del estrés y cansancio y también la preocupación que están viviendo las familias mexicanas por la inseguridad y la violencia del narcotráfico súmele a eso, los problemas económicos, la famosa cuesta de enero y la falta de seguridad social y de salud hoy vi un video que lo compartí en el Seguro Social en una clínica donde tienen a la gente tirada literalmente en las sillas gente que tiene 3, 4 días durmiendo en una silla porque no hay camas ni cuartos disponibles Le voy a compartir el resultado de un estudio que realizó la UNAM, un diagnóstico sobre la salud en México y el estrés también que preocupa a los mexicanos. En los deportes, Rumis Cruz Azul, América y Atlante van a ser locales en el Estadio Ciudad de los Deportes a partir de este fin de semana porque comienzan los torneos de primera división y de expansión respectivamente. Además, 27 años después, los Wolverines de, Ch de Michigan son campeones nacionales ...del fútbol americano colegial allá en los Estados Unidos... ...nos va a contar el señor Oscar Mota... ...en el entretenimiento... Anaya Reaga nos dará lo bueno, lo malo y lo feo... ...del mundo del espectáculo... ...muchas reacciones y muchos ecos todavía... ...por la entrega de los Golden Globes... ...que ocurrió el pasado fin de semana... ...vámonos directo a la información... ...en este martes que parece lunes... ...en todo caso estamos arrancando ya... ...la semana y los días laborales...
1: ...estas son... ...Las de Cajón... ...en A la Una...
7: Oiga, Yulises Ulises Lara, quien es hasta, hasta ahora se desempeñaba como el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, será el que se quede como encargado de despacho en esta dependencia, luego de que la fiscal Cristina Godoy ha terminado su encargo, porque el Congreso local, la mayoría calificada que no pudo reunir, le faltaron cuatro votos, y ella dice que es una minoría, pero cuatro votos en la democracia son cuatro votos, se gana o se pierde por un voto, el caso es que ella no pudo ser ratificada, no pudo ni ella, ni su trabajo convenció a los diputados, ni Morena supo operar políticamente, ni Claudia Sheinbaum demostró habilidad para sacar esta ratificación, el caso es que la fiscal ya se va, hoy se despidió del cargo con un informe de labores, y ahí en una maniobra de último momento ve usted qué tan importantes para ellos este tema, eh mucho han cuestionado el por qué la obsesión de Ernestina Godoy y de Morena y de la 4T y de Claudia Sheinbaum para ratificarla, pues ¿Por qué? A través de la Fiscalía han encontrado una forma también de pues de tener el control y de los opositores, ¿no? Ahí los tienen investigados, les abren carpetas, los están amenazando, hubo presiones, hubo amenazas. Bueno, pues para que eso no se cambie, por lo menos en lo que se elige a un nuevo fiscal o a una nueva fiscal, eso lo decidirá la mayoría de los diputados locales en el Congreso de la Ciudad de México. En lo que se elige, ella hizo una maniobra legal o legaloide, como le quiere usted llamar, para dejar a su vocero en su lugar. Así lo anunció el día de hoy, no podía ser el vocero encargado de despacho, no se lo permitía la ley, pero pues, ¿por qué no? Hizo un cambio de último momento que anuncia así hoy la fiscal Ernestina Godoy.
8: Esta institución no puede quedar acéfala, acéfala. por ello quiero informarles que he decidido nombrar al doctor Ulises Lara como coordinador general de investigación territorial, está acá, y como lo establece la ley, será quien asuma la suplencia en la titularidad de la Fiscalía hasta en tanto el Congreso de la Ciudad decida lo que le
7: corresponda. Bueno, pues ahí está. La maniobra que hace la fiscal es eh, nombrar al señor Ulises Lara de último momento. Ahora sí que al cuarto para las doce lo nombra coordinador general de investigación porque eh, ese cargo es el que eh, dice la ley que rige a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México es el que debe asumir en caso de la ausencia de la fiscal, que es el caso actual. El que le correspondía, el que ocupaba ese cargo se llama Oliver Ariel Pilares pero no es quizás no es tan cercano o no le tienen tanta confianza o no es tan incondicional como el señor Ulises Lara que era su vocero y evidentemente pues le va a cubrir las espaldas a la ex fiscal ya Ernestina Godoy que por cierto eh, se cayó parada eh. en la cuatro de ella sabe usted pues eh, no le, no les dan un cargo ah pues les dan otro y eh, ya se está filtrando desde ayer lo propuso Ricardo Monreal y es casi un hecho que Ernestina Godoy será candidata al Senado de la República por aquello pues del fuero, ¿no? Porque está acusada y denunciada de varios delitos contra la Administración de la Justicia que denunciaron víctimas de... dijeron ser víctimas del trabajo de la fiscal Ernestina Godoy y entonces pues hacen este movimiento para que Ulises Lara asuma como encargado de despacho nombrándolo de último minuto Coordinador General de Investigación. Y bueno, después de no haber alcanzado esta mayoría calificada eh, para seguir al frente de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México por otros cuatro años presentó este informe de labores, el último en el altar a la patria del bosque de Chapultepec acudió a acompañarla Martí Batres el jefe de gobierno, también la secretaria de gobernación Luisa María Alcalde están arropando claramente a la fiscal rechazada y ahí la fiscal dijo que fue una minoría la que no le quiso dar la ratificación mire, dicen que todo depende como se vea el vaso, o medio lleno, medio vacío ella habla de una minoría porque le faltaron cuatro votos para poder ser ratificada pero también, eso habla de la incapacidad política de Morena de la propia fiscal para, para cabildear De la candidata Claudia Sheinbaum Que era la que estaba empujando fuerte Esta ratificación Vaya, en Morena no saben hacer políticas Si no es a, a trancasos y a golpes de autoritarismo O a mayoriteos No saben hacer política No pudieron conseguir cuatro votos que les faltaban
8: El día de ayer Una minoría de legisladores Del PRI y del PAN Bloqueó mi ratificación Al frente de la fiscalía esta minoría se unió en torno a complicidades, no de causas, por protegerse a sí mismos. Le dieron la espalda a las víctimas y se pusieron del lado de los victimarios. Es una minoría que defiende la corrupción como un derecho político, porque la han transformado en su ideología
7: es una minoría que no la quiso como fiscal doctora Godoy, simplemente déjelo así no la quisieron como fiscal otros cuatro años y pues ella puede decir lo que quiera ¿eh? pero en la democracia se gana o se pierde por un voto y Morena fue incapaz de conseguir cuatro votos que les faltaban para esta ratificación además eso de decir es una minoría es una minoría, oiga, peligroso ¿eh? este discurso que empiezan a manejar en Morena en la democracia cuentan las mayorías, sí, porque son las que deciden muchas cosas, pero las minorías también cuentan ¿eh? las minorías también tienen derechos las minorías también existen. Ahora resulta que si no está usted de acuerdo y es parte de una minoría, pues no importa, usted es un corrupto, es esto y aquello, si no pertenece a la mayoría. Cuidado con ese discurso, porque ese discurso es el que lleva al fascismo y al autoritarismo, y así están hablando las eh, las gentes de Morena. En contraparte, mientras criticaba a los que no le dieron el voto, la fiscal le agradeció a todos los que sí votaron por ella. Me honra mucho
8: el respaldo de la mayoría del Congreso de la Ciudad de México. El 62% de sus integrantes se pusieron del lado de la justicia. Quiero agradecer a, los 20, a las 23 legisladoras y a, las, a los 18 legisladores. A ustedes mi reconocimiento y mi agradecimiento.
7: Ahí está lo que le decía a este discurso: este discurso que solamente valida a las mayorías y desprecia a las minorías. Peligroso discurso, ¿eh? Es el principio de regímenes fascistas en la historia de la humanidad: del nazismo en Alemania, del fascismo italiano, del de estalinismo en la Unión Soviética. Es eso. O estás en la mayoría. Si estás en la mayoría, eres bueno y eres estás en el lado correcto. Si estás, si estás en una minoría y disientes, no vales nada ese es el discurso que maneja la fiscal Ernestina Godoy, dejando claro pues, el talante pues, autoritario que están exhibiendo estos gobernantes actuales del partido de Morena. Hace unos momentos publicó la todavía fiscal, hoy es su último día en el cargo, la, en sus redes sociales un mensaje que, en el que dice que seguirá en la lucha, que mañana saldrá a las calles, dice, para luchar contra el grupo político que ha operado la corrupción inmobiliaria en esta ciudad, les vamos a quitar la máscara, o sea, va por la venganza, pues es lo que está diciendo la fiscal, y a los que explotaban se sexualmente a mujeres que hoy pretenden convertirse en perseguidos políticos también está anunciando que va por la revancha la fiscal y dice que lo hará desde la calle en la mañanera el presidente lópez obrador pues sí lo que ya se esperaba desde ayer era previsible pues otra vez se victimiza y habla de conspiraciones en contra de él de su movimiento y por supuesto de la señora Ernestina godoy que debe decir el presidente que es honesta leal incondicional fue una venganza
6: porque Ernestina Godoy es una mujer íntegra, honesta, una eh, auténtica impartidora de justicia. ¿Cómo se atrevió a investigar actos de corrupción de funcionarios del PAN? Pues se vengaron.
7: Ahí está el mismo discurso, pues por eso, por eso todo eso está permeando, es el discurso del presidente. Los que están conmigo son los mejores, son honestos, íntegros así se les hayan probado actos de corrupción ¿eh? ahí está el señor Barlet todos los peristas que deambulan el señor Ovalle, que tiene protegido en gobernación a todos los que les han probado casos de corrupción, pues si están del lado del presidente y de su movimiento son buenos, incondicionales y honestos si están en contra, son conservadores no neoliberales, chayoteros eh, todo lo que ya sabe usted, los calificativos que utiliza el presidente contra los que no están a su favor y bueno, vamos a Escuchar un balance sobre la fiscalía que deja Ernestina Godoy, las polémicas que, que tuvo, los escándalos, las acusaciones de persecuciones políticas, las denuncias de víctimas que decían que les fabricaron delitos y testigos. Esta es una nota de Iván Márquez.
0: El paso de Ernestina Godoy por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se caracterizó más por los escándalos que por sus aciertos. Y es que durante su gestión, la actual fiscalía hizo de todo, desde espiar a opositores, hasta cateos ilegales, fiestas y manejo de las cifras del delito. En 2023, el Inegi dio a conocer las cifras de muertes accidentales y violentos. En las cifras otorgadas por la fiscalía, aumentó un rubro que levantó muchas cejas, ya que las muertes por causas sin determinar aumentaron en un 37%, es decir que durante el 2022 casi 4 de 10 muertes, no enfermedades, se dieron por esta razón. Por si fuera poco, la Fiscalía de Ernestina Godoy ha sido criticada por las cifras en el manejo de justicia y es que cifras del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal arrojaron que de 2018 a 2022 hubo un aumento del 54% de las carpetas de investigación que aún no se resuelven. El año pasado, la Fiscalía solo resolvió 5% de las carpetas que se abrieron, es decir, 12.084 de las 232.000 que existen. Además, la Fiscalía ha sido señalada en varias ocasiones por presuntos actos de corrupción y siembra de delitos. Tal es el caso del operativo ocurrido en marzo de la empresa Black Wall Street, donde agentes de la Fiscalía Capitalina sembraron armas y robaron dinero. Hey, 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 cabrón, cállate, cabrón, cállate. Incluso se abrió una carpeta contra 10 policías. Habla Virgilio Tanus, abogado de esta empresa.
3: Pues realmente lo que nosotros entendemos es que simplemente quieren tener la autorización legal para intrometerse en un inmueble Si realmente la estás practicando de manera correcta, no dejas a tus peritos en fotografía y video afuera No destruyes las cámaras al interior del inmueble
0: En noviembre del año pasado, el periódico New York Times evidenció que la Fiscalía habría exigido a la empresa Telcel números telefónicos para espiar a opositores Habla Alessandra Rojo, activista empresaria y ex legisladora, quien fue víctima de esta situación
9: ese reportaje alarmó y asustó a mi familia. Pero lo que es que para mí no fue extraño. De hecho, me fueron cayendo mentes. Yo ya tenía sospechas porque siempre sabía dónde estaba, qué hacía. Me han grabado a mí y a mis hijos. Me han seguido, me toman fotos. Como no soy latera, ni secuestradora, ni extorsión, ¿no? algo tenían que inventarse.
0: Y las denuncias en contra de Ernestina han crecido en la Ciudad de México. Si fuera poco, a pesar de lo que presume Ernestina Godoy y los morenistas, las víctimas han sido desoídas. Incluso han denunciado una red de corrupción de ministerios públicos solapados y premiados por la misma fiscal, a quienes yo acuse para desenvolverse con ministerios públicos a pesar de no contar con los requisitos. Así lo dijo el ciudadano francés Francois Biart a los micrófonos de Ala desde inicio supimos que habían fabricado esta denuncia, pero no sabíamos de cómo lo habían hecho. El caso está seguido por el equipo del presidente Macron. Y eso, pero no. el tema es más en México, El Salvador. El, sí, el sí, tema pasado sí, sí, a mí, pasado a cientos de miles de ciudadanos. Que ¿okay? Le no pueden arruinar la vida. Así, Ernestina Godoy, quien dejará a partir del primer minuto de mañana la fiscalía. Una fiscalía que hizo de todo menos procurar justicia. Para la una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
7: Bueno, pues ahí está, ese es el balance del trabajo de Ernestina Godoy Los hechos hablan, pues habrá quien vea una labor bien realizada La ven muchos ¿eh? de ese lado, del lado que están en la cuatro te Dicen que hizo un buen buen trabajo, pero hay muchos cuestionamientos también Y hay hechos concretos y contundentes que nos reseñaba Iván Márquez Hay muchas reacciones sobre la eh, no ratificación o el rechazo a Ernestina Godoy en el Congreso local La precandidata presidencial Xochil Galvez de la Alianza Fuerza y Corazón por México reconoció la valentía de los legisladores que impidieron la ratificación
9: y permítanme hacer un paréntesis para
2: felicitar a nuestros diputados de la Ciudad de México que hoy no ratificaron a la, a la fiscal carnal Ernestina Rodol.
7: Bueno, ahí está la reacción de Xochil Galvez. Claudia Sheinbaum también eh, se pronunció al respecto en un mensaje en su cuenta de Twitter o de X. Dijo, Ernestina Godoy es una mujer honesta, profesional, incorruptible. Un ejemplo de cómo se procura la justicia. Tuvo una enorme valentía para desenmascarar y hacer justicia en casos de corrupción como el cártel inmobiliario y la trata de personas. Esa es la razón por la cual la oposición votó en contra de su ratificación. Hubo reacciones también del presidente del PRI, del presidente del PAN. Unos festejan, otros se lamentan. Mario delegado dijo que pues, la derecha en la Ciudad de México tiene, tuvo miedo a que se le siguiera investigando, en fin, eh, todo depende, como dicen, como del cristal con que se miden las reacciones en todo este tema. Vamos a arrancar la música en contra de la homofobia y la transfobia y el respeto a la diversidad, con esto que se llama Milonga Queer, es Susie Shock, una canción de esta escritora, actriz y cantante estadounidense perdóneme, argentina, que se reconoce como artista trans sudaca en este tema habla de las personas queer y la necesidad de reconocerlas.
10: 24, ¿qué te pasa?, amaneciste muy bravo, apenas estás muy chavo y la violencia te arrasa, se pone loca la raza, de sangre esto es un reguero, y ni a mediados de enero hemos llegado, y lo siento, pues ya van más de 200, decesos, me desespero, un montón de balaceras, de asaltos, de asesinatos, ya dejen de hacerse patos, autoridades rastreras, Ay gobierno, pues qué esperas para parar la violencia Comenzó con emergencia y de sangre ha sido un baño Esperemos que este año no nos colme la paciencia En casi todo el país está lloviendo metralla Por ejemplo, allá en Celaya han dejado cicatriz En verdad, puro infeliz tiene a México violento Y el gobierno ni el intento está haciendo contra el narco Para eso salieron barcos, eso es lo que más lamento
0: ¿Sabías que el artículo primero de la Constitución Mexicana prohíbe discriminar a las personas por su preferencia sexual? En julio de 2021, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBTIQ+, a fin de garantizar y evitar la discriminación en contra de
7: esta comunidad. Una de la tarde con 33 minutos, regresamos aquí en A la Una con esta canción que es un doble himno, por un lado se convirtió en un himno de la libertad, es en la España de los años 80, 1986, Alaska y Dinarama, pues cuando estaba el destape español, así se le llamó, España después de la represión que vivieron en la dictadura franquista al morir Franco y llegar la democracia a España al volver a la República Pues hay un destape de las libertades Y en las libertades se incluía todo Desde la libertad política, la libertad eh, de disentir La libertad de criticar Y por supuesto la libertad sexual En ese marco se escribe esta canción de Alaska y Dinarama Alaska por cierto nacida en México Aunque triunfó allá en España con este dueto Ella sigue cantando todavía con el nombre de Fangoria Y le decía doble himno porque también se convirtió en un himno para toda la generación ochentera nuestro productor Rubén Esponda, que es más joven, pues la conoció a través de Talía cuando hizo su versión, pero es una versión mucho, muy posterior y con todo respeto, pues nada que ver con la de Alaska y Dinarama. Escuchemos un poco más de esto que pues, habla de la libertad, es un himno para la comunidad LGBT y de pues, ser como uno es o como quiere ser, sin importarle la mirada y el prejuicio de los demás. A la
1: una, con Salvador García Soto.
7: Oiga, y vamos a estos temas que no son híjole, eh, nada fáciles, sobre todo cuando uno está empezando el año, mire, uno normalmente asocia los años nuevos, pues con no sé, con la esperanza de un año mejor, con que el futuro nos, nos traiga eh, bendiciones, nos traiga salud, ¿no? La mayor parte de la gente lo que pide en estas épocas es salud que lo demás va a venir solo, dicen, ¿no? Pero, lamentablemente en nuestro país, eh, son 17 años ya, están contabilizados estadísticamente 17 años en los que cada inicio de año nuevo más allá del optimismo, de los buenos deseos que todos nos damos, de los abrazos, de la esperanza por un futuro mejor o un año mejor, pues la realidad nos golpea en la cara. Y le estoy hablando de la realidad de la violencia que vive este país. 17 años contabilizados en los que arrancamos años nuevos con masacres, con balaceras, con muertos, con cuerpos tirados en las calles. Eh, y este no es la excepción. Ya le decía, cerró diciembre súper violento con masacres en varios estados de la República y abrió abrió enero de 2024 de la misma forma la violencia está imparable en México elementos de la defensa nacional encontraron hoy nueve cuerpos, estaban dentro de cajuelas de dos vehículos con placas de Hidalgo, el hallazgo ocurrió en la autopista número 57 en el municipio de San Juan del Río Querétaro, muy cerca de un ducto de petróleos mexicanos vamos con nuestro corresponsal Rodrigo Mérida para que nos hable de este terrible hallazgo allá en San Juan del Río muy buena tarde Rodrigo
5: Salvador, muy buen día, buen día a nuestra
7: audiencia. Les pongo al tanto de lo ocurrido aquí en San Juan del Río,
5: Querétaro. Nueve cuerpos sin vida fueron localizados en dos vehículos con placas para Hidalgo cerca de un ducto de Pemex. El secretario de Seguridad Pública del municipio de San Juan del Río, Ángel Rangel Nieves, informó sobre el hallazgo ocurrido en las primeras horas del día de hoy en la localidad de San Gil, Querétaro. Sobre la
11: línea de conducción de ductos, se tuvo a la vista varios cuerpos sin signos vitales, así como dos vehículos... Eh, al acudir al reporte se pudo verificar que se trata de nueve cuerpos de personas de sexo masculino, las cuales ya no contaban con signos vitales, por lo que inmediatamente se de notifica a la Fiscalía para llevar a cabo las primeras diligencias.
5: Hasta el momento no se encuentra con ningún reporte de personas desaparecidas que coincida con la descripción de los cuerpos hallados. La zona fue asegurada y acordonada por las autoridades como parte de los protocolos de investigación, tanto las autoridades federales como parte de los protocolos que se llevan a cabo, se encuentran trabajando en este caso para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias. Es la información, Rodrigo Mérida, Heraldo Media Group, corresponsal en Querétaro. Muchas
7: gracias a Rodrigo Mérida ya en Querétaro, pues terrible esto que está sucediendo en nuestro país, y mire, mientras eso se pasaba en San Juan del Río Querétaro, en el centro de la República, en el sur sureste, en Chiapas, en habitantes del municipio de Chicomucelo, que se ubica al sur de la sierra de la zona montañosa de Chiapas, a cinco horas de Tuxtla Gutiérrez, se reveló bueno, los habitantes afirman que hay una guerra en este momento entre los cárteles de Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Se están disputando los territorios. No es nuevo, tiene ya meses pasando, pero se recrudeció a finales del año pasado y a principios de este año que estamos comenzando. Ha habido varios enfrentamientos y los habitantes de Chicomucelo afirman que por lo menos hay 20 personas muertas en estas disputas por territorio entre los dos principales cárteles de narcotráfico en México. Entre las víctimas se mencionan a dos civiles y a sus y sus familiares dicen no han podido siquiera recoger los cuerpos, acusan que no se ven las evidencias, o sea no se ven los cuerpos porque lo que hacen los narcos es que recogen a los muertos y ellos mismos los entierran, hablan de una retroexcavadora que se puso a hacer una fosa y ahí echaron todos los cuerpos pero vamos con Lizette Coello, nuestra corresponsal allá en Chiapas que nos cuenta de esta guerra, Chiapas está bajo fuego igual que Tabasco, igual que lamentablemente Guerrero y buena parte de esta república
9: ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti al auditorio informarte que pobladores de Chicomuselo, Chiapas informaron este martes que un enfrentamiento entre dos cárteles dejó un saldo de 20 personas muertas, de las cuales dos de ellos eran civiles. A través de un comunicado se informó que el ataque armado entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa se registró el pasado 4 de enero a las 11.30 de la mañana en el ejido Nueva Morelia de donde fueron desplazadas varias familias. Se detalló además que el enfrentamiento duró alrededor de siete horas, donde de la población, se mantuvo en pánico y en la zozobra, resguardándose como pudo para cuidar sus vidas, ya que en muchas de las casas las balas pasaban por las láminas. Fue por ello que cientos de familias atemorizadas por la violencia se vieron obligadas a salir. Los familiares de los dos civiles que fallecieron no han podido ir por los cuerpos ante el secuestro de las comunidades y también temen que sean señalados como integrantes de estos grupos criminales. Además señalaron que un grupo armado mantiene una serie de retenes, camiones de volteos atravesados en las carreteras, la instalación de casetas de vigilancias y revisiones a los ciudadanos. Hasta aquí el reporte Salvador, muy buenas tardes.
7: Muy gra muchas gracias Lizette Coello pues así está el, la situación lamentablemente arrancando el año y mire, no es que yo quiera amargarle su inicio de año, pero es la realidad lo que está ocurriendo en México y pues usted sabe que tenemos que informarle a menos de, eh, también en Michoacán menos, al menos, al menos cuatro cuerpos fueron localizados en un terreno de la colonia Ampliación La Soledad esto en la capital Morelia las víctimas son tres hombres y una mujer fueron asesinados a balazos los llevaron al servicio médico forense para tratar de identificar los cuerpos vamos contigo, vamos contigo Sergio Cortés mire nada más en el arranque de este año en Michoacán se reportan 50 homicidios, solo en Michoacán
12: Hola, ¿qué tal Salvador? Te saludo con mucho gusto y te comento que en Michoacán sigue la racha de asesinatos y masacres en sus municipios, donde Morelia, la capital del estado, no es la excepción. Tan solo ayer lunes, ocho personas fueron asesinadas, cuatro de ellas en un solo hecho y otro más en pleno y centro histórico de la capital. Apenas hace unas horas, tres cuerpos fueron hallados sin vida ejecutados en el municipio conurbado de esta capital. En Cuitseo estaban maniatados y con un arco mensaje de un cártel del estado de Jalisco. Ayer también en Morelia tres hombres y una mujer fueron asesinados por la noche en la zona norte de esta ciudad. Sin embargo además de Morelia también ayer lunes se cometieron ejecuciones en los municipios de Uruapan y en Tacámbaro Salvador donde en el registro civil del lugar cuando la víctima se estaba casando pues fue asesinada se supo que se trató de un familiar del alcalde Artemio Morilla Sánchez quien ha sido objeto de atentados y el año pasado al menos tres de sus familiares también fueron ejecutados por el crimen organizado. Te comento Salvador que en estos primeros nueve días de enero de 2024 ya suman 62 las personas asesinadas aquí en Michoacán 27 de ellas apenas este fin de semana violento en esta entidad. Esta es la información Buenas tardes Salvador
7: Muchas gracias Sergio Cortés, así la realidad de este arranque de año en nuestro país, ojalá y le pudiera decir yo que es algo atípico, pero ya le contaba ahí estadísticas, veía yo un reporte que se hizo un recuento de los últimos 17 años, coincide con las sección de Calderón, el de Peña Nieto y los 5 años de López Obrador, pues en los últimos 17 años hemos tenido este tipo de arranques violentos de año con este tipo de hechos sangrientos, masacres, balaceras, asesinados, cuerpos, en fin, miren, nada más para documentar el optimismo, en lo que llevamos de este 2024, en estos nueve días, hoy 9 de enero, se están reportando en promedio, en promedio en Michoacán, seis personas asesinadas diariamente. Ya le decía, en total 50 asesinatos en el arranque de año en Michoacán. Ahora le voy a sacar la cuenta de cómo va el resto del país, que también son cifras realmente alarmantes. Y vamos a hablar también en la segunda hora, le platico cómo está afectando a las familias mexicanas el miedo, el temor a esta violencia del narcotráfico. Hay un estudio de la UNAM que documenta este este temor de los mexicanos, junto con otros, no la economía, los precios que no alcanzan, la comida, en fin, todo lo que nos genera estrés y preocupaciones a las familias mexicanas. Se lo voy a comentar en la segunda hora de A la Una. Por lo pronto, hago contacto con el diputado Ricardo Rubio Torres. Él es diputado del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México. Es secretario de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en el Congreso local, y bueno, pues vamos a preguntarle al diputado qué sigue después de esta decisión que toman ayer en el Congreso de no ratificar a la fiscal Ernestina Godoy. Ya le anunciaba que ella misma ha dejado un encargado de despacho, hizo ahí una maniobra de última hora para dejar a su vocero Ulises Lara, muy cercano a ella, muy cercano también a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Pero qué sigue, ¿se tendrá que nombrar a una nueva fiscal o a un nuevo fiscal? Se lo pregunto al diputado Rubio Torres. Muy buenas tardes, diputado.
11: Salvador, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto a ti y a todo tu auditorio. Pues mira, respondiendo a tu, a tu pregunta, y para empezar es absolutamente ilegal lo que está haciendo otra vez, otra vez, la eh, todavía fiscal con S minúscula, eh, porque mira, de entrada eh, lo que señala el artículo 44, número 5 de la Constitución de la Ciudad de México, es que eh, quien ocupe la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México debe de contar con eh, cédula, título y cédula eh, de licenciatura en Derecho y con experiencia en cinco años en, en la materia de, de Administración y Procuración de Justicia uh -huh. por otro lado, esto se confirma esta, eh, digamos este requisito en, la, en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia en su apartado C y el señor Ulises Lara eh, tiene una licenciatura en Sociología eh, por la eh, UNAM eh, tiene una maestría en gobierno y asuntos públicos por la igual por la UNAM uh -huh. y tiene un eh, doctorado en derecho por una universidad patito este y bueno no es el que sea el hecho de que sea doctor en derecho no le da una, una licencia eh, una cédula o sea, ni una eh, ni un título uh -huh. para ejercer la carrera es decir si tú eres sociólogo, filósofo eh, eh, o estudiaste literatura, puedes estudiar un doctorado en derecho, puedes uh -huh. ser doctor en sí, derecho, sí. pero no contar con la cédula y eso no te hace abogado. Uh -huh. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, el señor no podría ocupar la titulación. Es decir, están está queriendo imponer a la mala este otra vez a quien ella quiere y quien eso es virro y quien sabemos, sale en, en las noticias y en todos lados siempre eh, diciendo buenas tardes, queremos informar violando el derecho a presunción de inocencia todo el tiempo, ahora, ¿qué sigue? bueno, mira, lo que señala también la ley orgánica y lo que señala eh, la Constitución, Ley Orgánica de la Fiscalía de la Constitución, es que el Consejo Judicial Ciudadano, este órgano integrado por 11 personas, siete abogadas, cuatro integrantes de la sociedad civil, que se conformó en septiembre de 2023, eh, bueno, hacia finales de, septiembre, a finales de agosto, principio de septiembre, este órgano tiene que eh, abrir una convocatoria para que cualquier ciudadana, eh, ...ciudadano que quiera o considere que reviste los, los requisitos para ser fiscal general... ...se inscriba, como ya no hay ratificación, ahora sí cualquiera se puede inscribir... Ajá. ...y entonces eh, el Consejo Judicial Ciudadano elaborará eh, entrevistas, formará una terna... ...una terna de tres, por eso es terna,
13: Ajá. y se
11: la manda a la persona titular de la Jefatura de Gobierno... Y eh, la persona titular de la Jefatura de Gobierno tendría que mandar al Congreso la propuesta de una sola de esas tres eh, personas de esa terna para que el Congreso la entreviste eh, en, el, en la um, Comisión de Administración y Procuración de Justicia, la se haga un dictamen legislativo en esta comisión y se mande al Pleno. Nosotros creemos que eso ya no va a pasar... Eh, porque lo que ahorita eh, ellos están eh, eh, sufriendo es una derrota eh, muy grave eh, uh -huh. política y que obviamente eh, va a hacer que crezca el candidato a la oposición de manera natural porque la percepción pública es que Morena fue vencida eh, como eh, de, de una manera muy importante y entonces pues sería, eh, digamos, un, un balazo en el pie, sería un golpe político tremendo para ellos, mandar ahorita, otra vez, acti activar todo el, 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 proceso. el proceso. Durante el periodo electoral, uh -huh. eh, imagínate que no quedara la persona que ellos quieren y que les volvamos a dar otro ramalazo eh,
7: a, 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 media, a media campaña electoral. Ahora, para nombrar a ese nuevo fiscal o nueva fiscal, ¿se requiere igual mayoría calificada como la que se votó ayer? Sí, desde luego, Cu 44
11: uh -huh. votos de 66, no los tienen, es decir, uh -huh. si no consensan con nosotros la oposición, ese nombramiento no lo van a hacer, ahora ellos dicen... Eh, Sales diciendo Marta Ávila y salió diciendo también la fiscal. El 62% de los legisladores votaron a favor, sí. la, la gran mayoría de los legisladores. Espérame, no, es nada más que la otra parte uh -huh. que, que votamos en contra, pues también fuimos electos. Claro, eh, es, eh, eh, o sea, las mayorías,
7: claro, por supuesto, deciden algunas cosas, pero también las minorías cuentan, ¿no? Por supuesto, porque si no entonces la gente no votaría por nosotros, sí, sí, este, no Salvador, no votaría por nosotros, entonces ahí
11: también está representado un sector importante de la sociedad civil que exigía que Ernestina no fuera. Ahora, te voy a decir una cosa, ellos no hacen política, ellos si hubieran querido poner a su fiscal, hubieran platicado con nosotros, claro, o si hubieran, hubieran negociado
7: estado, o dialogado, ¿no?
11: Claro, ahora, si ese perfil no era idóneo, bueno, pues que mandaran a otro y platicaban y negociaban con nosotros, y no negociar impunidad, porque uh -huh. ellos lo que dicen es que, no, que el, el cártel este, imaginario que ellos tienen, bueno, nosotros también podemos hablar del, del cártel este, de la impunidad que ellos encabezan, ahora, Martín, te voy a decir una cosa, Salvador, todo el tiempo, eh, fue un, 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 un acoso contra nosotros. Tuviste los balazos que le dieron sí, a la barra de su a mi diputada vicecoordinadora, la orden de aprehensión que le lanzaron, la aparente orden de aprehensión que había contra mí, eh, lo que le pasa a Cristian. Ahora, eh, 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 ayer a una diputada del PAN, a la diputada Frida Jimena, le, le llegaron unos mensajes también amenazándola. Eh, este O sea, terrible, terrible. Ahora, ahora,
7: hoy, hoy la, la eh, pues todavía fiscal, hoy es su último día en el cargo Ernestina Godoy, sube un mensaje en su cuenta de redes sociales en Twitter donde dice, textual se lo voy a leer para que me diga qué opina desde mañana saldré a las calles para luchar contra el grupo político que ha operado la corrupción inmobiliaria en esta ciudad, les vamos a quitar la máscara y a los que explotaban sexualmente a las mujeres que hoy pretenden convertirse en perseguidos políticos también ¿es una amenaza de venganza?
11: desde luego, ellos actúan siempre con la víscera, pero además hoy sabemos que la doctora eh, Claudia Sheinbaum eh, ha, ha anunciado que le va a dar el cobijo de una candidatura al Senado. Eh, también lo confirmó Monreal, ¿Sí? lo confirmó el presidente de la República. Entonces, pues sí, porque la señora sabe muy bien que ella necesita fuero, eh, Salvador. Ajá. Por supuesto que de nosotros ganar el, el gobierno de la ciudad vamos vamos a iniciar, por supuesto, las investigaciones necesarias conforme a derecho, que seguramente hay mucha tela donde cortar, y entonces necesita el fuero. Ahora, esto de que va a salir, pues sí, porque va a salir a hacer campaña, y ¿qué es lo que va a ir a decir? Pues va a ir a denostarnos, y más nada más que tenga mucho cuidado, porque una injuria, una imputación mal hecha, pues le va, va, va a dar origen a, un, a una demanda del orden civil, Ajá. porque tampoco ya vamos a permitir injurias, vamos a poco, tampoco a permitir si nos vamos a enfrentar como particulares en la calle, en, el, en, la, en la política está muy bien, nada más que hay reglas electorales en donde dicen que tú no puedes lanzar diatriba uh -huh. ni tampoco eh, denostar si no hay pruebas claro. y todo
7: esto ha sido, pues
11: sabemos, parte de una campaña de fabricación de delitos
7: Ahora, lo que usted me dice, diputado, estamos conversando con el, el diputado secretario de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia en el Congreso de la Ciudad de México eh, eh, el diputado Ricardo Rubio Torres lo que usted me dice es, se va a mantener el encargado de despacho el nombramiento que usted dice que es ilegal de Ulises Lara lo van a impugnar y en todo caso esto permanecería, pues por lo menos hasta que pasen las elecciones, entiendo.
11: Sí, por supuesto. Mira, el, el que tendría que quedar es el coordinador general de las, de la, de las fiscalías, uh -huh. eh, que es Oliver Pilares. Esa es el, el, la persona que tenía que quedar de acuerdo conforme la, a la ley. Eh, si te pones a Ulises Lara. Eh, pues primero no cumple con el requisito de ser abogado licenciado uh -huh. en derecho como lo señala la constitución y la ley y por otro lado eh, pues es una es una figura de una persona altamente eh, vinculada a, a, al grupo político que sabemos depende eh, de, eh, de, de, del partido morena a Ulises Lara incluso uh -huh. se le acusan de dos cosas una de pertenecer de, de hacer actividad política en favor de Morena en horas laborales y segundo, de ser el, el papá de, un, de, de uno de los hijos de la hoy ministra Lenia Batres. De esta es una cercanía, es una es, digamos es una cofradía Ajá. la que está haciendo martíbales alrededor de esto y dime qué objetividad podría tener en manos de, de este señor, otra vez la fiscalía, un órgano autónomo.
7: Pues sí, seguirá en las mismas manos prácticamente con este nombramiento de último momento que hace la fiscal vamos a estar muy pendientes del tema y de los procesos que vengan y por supuesto de esto que pues suenan amenazas que van a seguir yendo en contra de los que votaron eh, en, en contra de la ratificación de la señora Godoy Estaremos atentos y le agradezco mucho, diputado, por lo pronto estos minutos. Muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde, y aquí estamos pendientes. Muy buena tarde. El diputado del PAN Ricardo Rubio Torres, secretario de comisión de administración, de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, aquí en el Congreso de la Ciudad de México. El dato que comentaba él es real. Eh, Ulises Lara, que es ahora el encargado de despacho de la fiscalía, con el nombramiento de último momento que le dio la fiscal saliente Ernestina Godoy, eh, fue esposo, o por lo menos pareja, de eh, Lenia Batres, eh, la actual ministra de la Suprema Corte de Justicia, estuvieron casados y tienen un hijo en común. Vamos con información de Último Minuto, a ver qué nos tiene José Luis Sánchez.
1: Último Minuto en A la Una, con Salvador García Soto.
7: Las bandas.
5: Salvador, buenas tardes, buen, eh, buen martes, hay agarraron, información. Nos, nos agarraron al aire, pero me estabas comentando, José
7: Luis, de qué está pasando. Cuéntame. Hay
5: una verdadera crisis en Ecuador, Salvador, luego de las pandillas y este estado de excepción que declaró el presidente Daniel Novoa, que por cierto tomó el cargo después de que Guillermo Lazo renunciara el año pasado. Una banda llamada, de, denominada Los Lobos acaba de ingresar al Canal 10, armados. Con bombas, incluso con expresiones. Canal de televisión, Canal 10. Hay imágenes, vamos a escuchar parte de cómo entraron uh -huh. estos vándalos a este canal y en vivo se transmitió la toma del canal.
10: Claro.
0: Que se vaya la policía,
13: que se vaya la policía.
7: Qué fuertes imágenes, vamos Fortísimas. a compartir en este momento el video en nuestra cuenta de Twitter en arroba ese García Soto, porque en vivo y en directo cuando estaban ¿Sí? transmitiendo un noticiero aparecen hombres armados en la televisión de Ecuador en el Canal 10, que es la Televisión Nacional de Ecuador, un canal público, uh -huh. y ahí pues amenazan con armas, piden que se vaya la policía, todo este movimiento que están encabezando esas pandillas, José Luis algunas ellas ligadas a cárteles del narcotráfico, Correcto. incluso a cárteles mexicanos uh -huh. como el cártel de Sinaloa, pues tiene que ver con un programa de control de la delincuencia que implementó el presidente Nobel y ellos están rechazando este programa porque evidentemente pues va en contra de todos estos grupos vamos a estar informando en la segunda hora sí en la segunda hora tendremos más ampliamente por de esto vamos a ir hasta Ecuador para ver qué está pasando se está descomponiendo la situación en Ecuador por lo pronto nos vamos a la pausa con esto que se llama Reina Leona este man 2023 un cantante colombiano pues que se declarará públicamente homosexual
4: Heraldo Radio la HCL se comparte se ve y ahora también se escucha
1: comenzamos.
7: Ya son las 2 de la tarde en punto en el centro de la república y es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía cuando estamos comenzando ya la segunda hora de a la una y también la tarde de este martes, martes 9 de enero. Tenemos mucha información importante todavía que se está generando alguna de ella en este momento, otra que le vamos a estar reportando de lo ocurrido en las últimas horas, pero todavía temas importantes, historias, noticias, entrevistas, vamos a seguir hablando de la actualidad informativa en este martes, en este este segundo día de la primera semana del mes de enero, por lo menos la primera semana laborable, que es de, bueno, ya el regreso de vacaciones, y vamos a estar contándole temas sin duda relevantes. Arrancamos esta segunda hora con esta canción de Gloria Trevi que se llama Todos me miran, una canción que se ha convertido también en un himno para la comunidad LGBT. También lo usan y también muchos le dan la interpretación del de empoderamiento de las mujeres, mujeres que sufren violencia y que deciden decir basta a la violencia doméstica. En todo caso esta canción de 2006 pues viene a cuento de lo que estamos hoy homenajeando musicalmente que es pues la diversidad sexual, el empoderamiento de pues las mujeres y de todos aquellos que tengan una preferencia sexual distinta Es eh, algo eh, personal, está respetado en las leyes mexicanas, pero aunque también pues, hay quien opina distinto. no Todo esto en ocasión del debate que ha desatado el pronunciamiento del presidente sobre su saludo público a la diputada transgénero de Morena, eh, Salma Luébano, a la que se refirió como un señor vestido de mujer. Ya se disculpó el presidente, hay que decirlo. Es más, en un momento más le pongo la disculpa del presidente. Reconoce que pues, hizo una mala expresión. Se llama malgen malgenerizar... Cuando usted se refiere a una persona transgénero como hombre o mujer, sabiendo que él quiere ser identificado de otra forma, se malgeneriza, está diciendo mal el género que él ha decidido elegir. Y el debate está abierto, en este momento le vamos a plantear también las preguntas, Y hasta por aquí José Luis Sánchez, aprovechando que está el debate, si le parece, primero escuchamos el, el, la opinión del presidente... La, la respuesta o la disculpa que hoy da sobre este tema Porque recibió muchas críticas de activistas, de defensores de derechos humanos Diciendo pues, que era un acto también de discriminación y de ignorancia del presidente Referirse a una mujer transgénero como un hombre vestido de mujer Esto fue lo que dijo hoy en su conferencia mañanera
6: Quiero iniciar en TikTok ofreciendo una disculpa a una compañera Que se identifica como mujer y que yo ayer hablé de que era un hombre vestida de mujer. Yo soy muy respetuoso y creo en la libertad. Si opiné sobre este tema es porque considero que el amor no tiene sexo, está por encima de todo. Es como la libertad.
1: En la una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy. Ahí escuchó usted ya la disculpa que emite
7: el presidente después de que ayer se refiriera a la diputada transgénero Salma Luévano como eh, un hombre vestido de mujer. Hoy dice pues que pues, se equivocó, que es, ella se identifica como mujer y así, hay que, así debe llamársele o reconocérsele. Y bueno, pues dice también el presidente que él está a favor del amor en cualquiera de sus expresiones. Esa es la opinión del presidente. ¿Qué opina usted, José Luis Sánchez? ¿Lanzamos las preguntas? La
5: primera del día, querido Salvador ¿Qué tanto acepta y respeta a las personas trans Pero también a toda la comunidad Salvador LGBTQ y más Toda esta gran comunidad uh -huh. Y bueno, las respuestas que proponemos A. Sí, las respeto y las acepto B. Las tolero, pero no las acepto Y como tercera respuesta Nada de acuerdo estoy Solo existen dos géneros Esas son las tres. Ahí están las tres que las opiniones que les damos Y ya que andamos con las preguntas También le preguntamos ¿Cómo le está yendo en este arranque de año? ¿Te parece, José Luis? Me parece perfecto Ya cumplimos justamente Hoy hace un una, día, semana. una semanita, hoy hace una semana estábamos celebrando el primero de enero, se cumple ya esta primera semana y le preguntamos cómo ha sentido este 2024. A. Bien, pinta bien el año. B. Mal, muchos problemas y, y demás. Y C al mal tiempo, buena
7: cara. Mándanos sus opiniones, comentarios, ya sabe que aquí todas las voces y todas las opiniones se escuchan, 55 18 41 51 99, nos puede mandar mensajes de texto o de voz, usted decida cómo, aquí su opinión siempre cuenta y sale al aire. Vamos a hablar de muchos temas importantes en esta segunda hora, vamos a hablar del estrés, el cansancio y las preocupaciones que están afectando en este momento a las familias mexicanas por temas como inseguridad, violencia, problemas económicos, problemas de salud, falta de acceso a los servicios de salud pública. Le voy a compartir un estudio que realizó sobre todo esto la UNAM. Le voy a contar también de la megatormenta invernal. Agárrese porque van a seguir los fríos en la costa oeste de los Estados Unidos. Más de 70 millones de personas están en alerta ante la llegada de profundas nevadas, lluvias, vientos huracanados y hasta tornados que se están viendo ya en partes de la Unión Americana que antes no ocurrían. el otro día había un tornado en la ciudad de Miami. Impresionante porque esto se asociaba más al centro de los Estados Unidos. También le contaré del presidente, bueno, es disculpa que dio el presidente López Obrador, que ya se la comentamos comentamos y también vamos a ir hasta Ecuador en medio de la toma del canal 10 de televisión por parte de pandillas armadas que están pidiendo que se desista el presidente Daniel Loboa de su plan de seguridad un plan nuevo que pretende justamente controlar a todos estos grupos armados y delincuenciales en el Ecuador. Vamos hasta allá como ya nos informaba José Luis Sánchez de último momento en Ecuador, en Guayaquil, Ecuador se encuentra Cristian Romero, periodista que nos comenta de esta situación pues muy grave que se ha vivido e irrumpieron en la televisión nacional en el Canal 10... ...grupos armados que presentaron ahí sus armas... ...y pidieron que se detenga este plan policíaco... ...o este plan de seguridad que está implementando el gobierno de Daniel Novo. a Cristian Romero, te saludo con gusto. en Guayaquil, cuéntanos lo que se está viviendo en el Ecuador. Buenas tardes.
14: Eh, Salvador, qué gusto. Buenas tardes. Un placer saludarte acá desde Ecuador. Acá son las tres de la tarde con siete minutos exactamente... Y sí lo que dabas a conocer, momentos de crisis, eh, de seguridad que vive nuestro país, luego de haberse presentado varios inconvenientes, la crisis carcelaria que primero partió de ahí en nuestro país, eh, donde se daba a conocer eh, el lunes muy temprano en la mañana que había habido un control dentro de las Fuerzas Armadas en el Centro de Privación de Libertad donde se encontraba eh, este eh, PPL, esta persona privada de libertad peligrosa como es Fito y cuando llegaron a la celda no lo encontraron y de ahí empezaron a hacer un operativo y por ende directamente ese operativo eh, se dio un estado de excepción por 60 días por parte del presidente de los ecuatorianos y este comunicado lo daba el día de ayer en horas de la tarde resulta que horas eh, más tarde, en horas de la noche hubo un gran eh, eh, amotinamiento en las diferentes cárceles a nivel nacional se desataron una ola de violencia y delincuencia en nuestro país, en diferentes provincias de las 24 que tiene Ecuador eh, se dieron activaciones cochebombas, secuestros asesinatos, y todo esto iba transcurriendo las horas otro de los presos, te hablo de, de, de Fito, que es de, el, el, el cabecilla de los choneros, pero eh, otro de los eh, reos peligrosos en el Ecuador, como es Colón Pico que la semana anterior fue nomás eh, capturado, porque él era, o de o la fiscal general Diana Salazar, lo identificó o dio a conocer que él era la persona que iba tras la cabeza de ella por este tema de metástasis, no que ya se conoce un poco sobre la situación en nuestro país. Entonces, luego de, esto, de esta situación, él en horas de la madrugada de este día martes, también se escapó de la cárcel y eh, como el presidente Danilo Noboa dio este estado de excepción obviamente eh, no le gustó esto digo así no le gustó porque son las bandas delictivas las que están poniendo el caos en este momento en nuestro país y hace cuestión de unos 45 minutos aproximadamente uno de los canales a nivel nacional como es TC Televisión eh, fue secuestrado si cabe el término por bandas delincuenciales que ingresaron en vivo y en directo cuando estaba en estos programas y obviamente pusieron el caos, incluso hay imágenes que ustedes también ya las pueden obtener, están viendo cómo circulaban como ellos con armas de grueso calibre secuestraron a cada una de estas personas los amedrentaron y después de dar su mensaje diciendo al presidente que para esta situación, que termine el, el estado de excepción y que se revea toda esta situación, ellos van a terminar con estos ataques, De ahí salieron inmediatamente porque ya se dio la alerta y estaba ingresando la policía a la par, en, en Guayaquil varios varios locales tuvieron que cerrar, hubo caos, hubo robo, en las universidades también trataron de ingresar, a nivel nacional se conoce que hay bastante temor porque incluso algunas instituciones ya han recibido amenazas. A eso hay que sumarle que han sido policías secuestrados, militares secuestrados, entre la tarde y noche de ayer, hoy en la mañana, y claro, el caos en el país, prácticamente la crisis de seguridad, no digo carcelaria, la crisis de seguridad en el uh -huh. país está en su peor momento.
7: ¿Qué ha dicho el gobierno de Daniel Loboa? ¿Va a continuar con este estado de excepción? Estamos viendo imágenes preocupantes, ya lo decías tú, no solo la irrupción en este canal nacional de televisión, sino eh, vemos salones de clases, aulas, de universidades, donde los jóvenes tratan de impedir la entrada de estos grupos armados.
14: Eh, sí, eso directamente se da justamente en la Universidad de Guayaquil, también eh, en el hospital eh, Pedro Carbo, todo prácticamente concentrado en Guayaquil, y claro, tratan de evitar que pueda ingresar porque quieren secuestrar personas, incluso eh, grandes empresarios, te hablo de ex dirigentes del fútbol también que han sido secuestrados, otros asesinados, y esta situación. Ahora, el presidente en estos momentos, claro, está haciendo su análisis, se reunido con su equipo de trabajo de seguridad, porque esto prácticamente todavía se está desarrollando. Claro. Entonces, salir a, a, al momento ahora y decir, vamos, esas son las acciones, me parece que eso va a demorar todavía. Duda, eso güey. seguramente va a demorar. Pero el caos y sí, en el país es muy, muy, muy preocupante por esta crisis, me parece que en todo lo que se ha dado en el país, a lo largo, sobre todo en el gobierno de Guillermo Lazo, y uh -huh. que ahora prácticamente va un mes, Novoa creo que ha sido el peor digo, por las situaciones, antes era lo que fue las muertes en las cárceles, pero ahora sí. me parece que esto ya se sale de las manos, intentando sí. incluso amedrentar los medios de comunicación.
7: terrible es terrible esa situación la que está viviendo el Ecuador, vamos a estar atentos a lo que ocurra por supuesto, un abrazo hasta Guayaquil, Cristian Romero, y agradecemos mucho esta colaboración especial que nos haces.
14: No, siempre a las órdenes de acá, seguramente, y esperando que toda esta situación pueda calmarse, pero lo que Esperemos. sí, hay personas 10 penitenciarios retenidas todavía.
7: Muy Chagradios. bien, pues estaremos atentos. Muchas gracias a Cristian Romero allá en Guayaquil, Ecuador. Imágenes preocupantes las que están llegando en las redes sociales a través de los medios. Veía a estos jóvenes en un salón universitario ya decía Cristian Romero es la Universidad de Guayaquil. Los grupos armados están llegando ahí. Estos son jóvenes, grupos de pandilleros, de delincuentes. Están pretendiendo entrar a las universidades para secuestrar jóvenes. Vamos a escuchar justo cómo se escucha, esta, eh, cómo se oye este momento en el que estos pandilleros armados intentan ingresar a las aulas de clases en la Universidad de Guayaquil. que escucha usted son las amenazas de los delincuentes armados que están afuera del salón de clases y los jóvenes que empujan la puerta con bancas asustados porque pues, no, no les quieren permitir el acceso porque saben que van armados, terrible de verdad lo que está pasando en el Ecuador, vamos a estar atentos y por supuesto les estaremos informando Vámonos a otros temas también importantes A la
1: una Con Salvador García
7: Soto Y mire, si la violencia en Ecuador está desbordada en estos momentos en este estado de excepción que ha declarado el gobierno del señor Daniel Novoa tiene un mes en el cargo eh y parece que la situación se le está saliendo de control Bueno, pues aquí en México pues ya le hemos informado la situación de violencia con la que arrancamos el año, estos asesinatos, balaceras cuerpos que aparecen encajuelados hoy en San Juan del Río la situación en Tabasco, saqueos en comercios lo que está pasando en Chiapas, la guerra entre cárteles en Guerrero también los asesinatos con drones le disparan a la gente, esto es terrible de ver lo que está pasando en México drones que llevan armas y desde el, desde el, desde el cielo disparan a las personas las imágenes que se veían en redes sociales son terribles cuerpos descuartizados por este tipo de, de explosivos que les lanzan desde el aire pero mire, todo esto Toda esta violencia, pues eh, genera evidentemente una una situación preocupante para las familias mexicanas en lugares donde la violencia está desbordada. Le hablo de Guerrero, de Michoacán, de Jalisco, de Tabasco, de Chiapas, de, híjole, pues de Tamaulipas, de. ¿Qué, dónde, ¿Qué más le puedo decir? Casi toda la República, ¿no? De Baja California, del Estado de México, de Nayarit, de Colima, de, bueno, Zacatecas, ¿qué, qué me dice? Eh, eh, no solo es ese tema que afecta directamente a las familias, ¿no? Muchos tienen que huir incluso de sus comunidades, dejan su casa, su tierra atrás para huir de la violencia. Pero además de eso, súmele usted a un país en donde pues está la carestía de los alimentos todavía no, los precios de los alimentos con el gasolinazo que nos dieron empezando el año en este gobierno, que quitaron los impuestos del IEPS con los que subsidiaban la gasolina, la subsidieron por cinco años, pero pues ya no pudieron porque no hay dinero que alcance, súmele usted los programas sociales del presidente López Obrador ¿no? que lo está aumentando en año electoral seis mil, siete mil pesos le va a dar a los jóvenes, a los ancianos súmele los gastos eh, multimillonarios en dos bocas en esa refinería, que quién sabe cuándo vaya a refinar pero ya nos costó miles de millones de dólares a los mexicanos el gasto en el tren Maya el gasto en la aerolínea esta mexicana ayer veía un video oiga un vuelo que venía desde tamaulipas a México con un solo pasajero ¿sabe cuánto nos cuesta eso a los mexicanos? un solo pasajero no sé para qué, y, y antierman subieron Otro video donde venían tres pasajeros en un vuelo No debería volar mexicano en esas condiciones Deberían cancelar el vuelo, con todo respeto Afectan a tres personas, pero no se gastan Miles de, de pesos o cientos de miles En un vuelo, por lo que cuesta el combustible Con un solo pasajero Bueno, pero todo ese dinero pues sale de nuestros impuestos No es dinero que regale el presidente Ya se lo he dicho muchas veces El tema es que todo eso pues Va generando eh, un, un este un, Una situación Bastante complicada, no hay presupuesto que alcance para todo esto. Todo esto pues lleva a las familias mexicanas a sufrir niveles de estrés, incluso a veces de depresión, que uh, uh, pues eh, afectan el bienestar familiar. La UNAM se puso a estudiar cuáles son las causas que están provocando entre la violencia, la carestía, los problemas en el sistema de salud pública, cómo afectan a las familias mexicanas y esto fue lo que encontraron.
0: Los altos niveles de estrés y preocupación constante que enfrentan miles de familias mexicanas a raíz de la inseguridad, problemas económicos y hasta falta de seguridad social han detonado un malestar generalizado. Hablamos de depresión, mayor cantidad de personas insatisfechas, vacías, sufrimiento psíquico, cansancio afectivo y hasta ansiedad. Esto de acuerdo al profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM, Gerardo Mora Gutiérrez. Es gente que se siente como si no tuviera un sitio, como si no tuviera una identidad y como si
5: no tuviera un lugar para existir. Y eso, por lo tanto, va generando problemáticas muy, muy severas. que El malestar no es como que yo me deprimo o que una persona se pone ansiosa, sino más bien esa es la forma en la que esa persona está viviendo y enfrentando la realidad. Pero lo más preocupante es que puede provocar adicciones. Esto conlleva a que haya respuestas conductuales y afectivas. Por ejemplo, las adicciones serían una forma de ellas.
0: Los tres determinantes emocionales que definirían dicha condición de malestar son liquidez, inexistencias y de vacío. Se trata de una condición que va en aumento para muestra en a la una salimos a las calles a preguntarle a la gente esto es lo que nos respondieron
2: para mí que tengo un negocio el tema de la inseguridad ha sido un tema recurrente por el miedo de los asaltos y es que la seguridad hoy en día está sumamente descontrolada aparte no lo apoyo a emprendedores como yo que vamos empezando pues no sé o sea, eso me tiene como muy bajoneada y pues yo no siento apoyo más que obviamente de mi familia pero no es aún así suficiente y pues en el país hay cero condiciones
0: así las nulas condiciones que existen en el país lo que ha provocado principalmente problemas psicológicos para la una con Salvador García Soto Iván Márquez bueno,
7: pues ahí están los temas que causan pues ya sabe usted, estrés eh, depresión, hay que atenderse cuando se tienen esos síntomas porque pues a veces la realidad también nos agobia eso es, una, eso es algo pues que está documentado en este estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a retomar el tema de este debate que se ha desatado por los comentarios del presidente sobre eh, su encuentro con esta diputada transgénero eh, Salma Lueva, ¿no? diputada de Morena el que ayer el presidente tratando de responderle a los periodistas que subieron este video y que cuestionaron su reacción cuando se da cuenta eh, pues que es una persona transgénero eh, él dijo que no que él no tiene problema que él pues incluso había besado a hombres o sea lo dice en el sentido afectivo pues no y dice que no tiene problema con eh, expresar sus sentimientos de esa manera eh, pero comete un error grave gravísimo porque pues malgeneriza a esta diputada transgénero al llamarla un hombre vestido de mujer, dice, porque saludé a un hombre vestido de mujer y hicieron un escándalo. Bueno, pues el presidente ya se disculpó, ya le puse la disculpa. La diputada Salma Luevano está subiendo también un mensaje en Twitter, eh, pues muy condescendiente con el presidente, claro, no se va a pelear con él. A López Dóriga le dijo que era un no sé qué pervertido y que este, sus miedos y sus eh, traumas y sus fobias, ¿no? Porque comentó el video del presidente, y al presidente le dice Salma Luevano, pues que ya se, hoy el presidente López Obrador me ofreció una disculpa por malgenerizarme, general, generalizarme, malgenerizarme, perdóneme, está mal mal escrito. Mal al generizarme. Esta declaración es importantísima, dice la diputada, pues visibiliza una lucha que nos ha tomado décadas. Soy una mujer diputrans y eso no está discusión. Ahora a esperar a que me reciba el presidente. Vamos a hablar de este tema para hablar del mismo saludo con gusto en la línea telefónica Victoria Sámano. Ella es activista, trabajadora sexual y fundadora de YECA, una ONG que brinda atención a las personas LGBT y transgénero en situación de calle. Victoria, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buenas tardes.
15: Hola, tardador. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
7: Oye, ¿cómo, ¿cómo toman ustedes todo este debate que se ha desatado a partir de los comentarios del presidente, de la respuesta de la diputada transgénero sí. Salma Lueva, no?
15: Pues, eh, primero, creo que es lamentable los comentarios que hace el día de ayer el presidente, ¿no? Que si bien el día de hoy, pues, ya se disculpó, uh -huh. me parece que aún así se quedan cortas estas dis disculpas, ¿no? Sobre todo porque, pues, eh. Hay que considerar el contexto de las personas trans en nuestro país, ¿no? Y, claro. por ejemplo, pues eh, no hay que dejar a un lado que México ocupa el segundo eh, lugar a nivel mundial en cuanto a transfeminicidios, ¿no? Uh -huh. Y entonces lo que hace el presidente el día de ayer, pues suma toda esta violencia contra las personas trans, ¿no? Obviamente, pues eh, también no dejar a un lado la falta de legislación para las personas trans. Eh, creo que pues las disculpas se quedan cortas, habría muchísimo más por hacer con lo, con este error, como
12: dicen. Que, que
7: El que fue. dice pues que fue un error y ya se disculpa, pero a ver, ¿qué es lo que faltaría? Porque se ha avanzado en algunas leyes, bueno, está la representación ya de personas transgénero o de mujeres transgénero como Salva Lueva, no está también eh, María Clemente. ¿Qué, ¿Qué falta? Porque efectivamente yo veía la reacción de la gente en todo este debate en redes sociales, Victoria, y todavía hay mucha violencia verbal en contra de las personas transgénero.
15: Sí, y no solamente de no solo verbal, verbal ¿no? sí. También la vemos o sea, físicamente, que tan solo hace un mes eh, sucedía la muerte del de, de magistrado Silvana hace sí. tres meses, perdón. Uh -huh, sí. eh, sin embargo, pues eh, a nivel nacional, pues solo falta la, el reconocimiento de la identidad de género, que las personas trans tengamos acceso a los de servicios de salud, educación, trabajo etcétera, ¿no? Es bien importante mencionarles a la audiencia que las personas trans están viviendo en contextos muy diferentes al resto de la sociedad, ¿no? Uh -huh. Como lo es la precarización y la pobreza debido a la falta de, de acceso al trabajo justo por estos temas de discriminación. Uh
13: -huh.
7: Ahora, ¿te parece que es un tema de leyes solamente o también un tema de educación, de campañas para concientizar a la gente y evitar este discurso de, de odio que en muchos casos se escucha todavía?
15: Eh, pues yo creo que es, es todo...
7: Todo, todo esto, ¿no? Uh -huh. Toda esta suma
15: eh, creo que solamente así y inscripción de las personas trans. Sin embargo, pues no está viendo apertura por parte del gobierno y pues ya ahora lo vemos reflejado en el presidente, ¿no? Que tiene un completo desconocimiento uh -huh. sobre las identidades trans, ¿no? Y entonces si desde el Ejecutivo se tiene este desconocimiento, ¿qué nos esperamos de los demás poderes eh, de nuestra nación, ¿no? Y es entonces ahí eh, que sabemos el por qué no se está legislando para las personas trans.
7: Sin duda alguna, pues es parte de lo que todavía está pendiente en México y la reclamo y la demanda de justicia para todas las personas trans y de reconocimiento a su identidad, a su género, al género que ellos eligen y también a sus derechos como ciudadanos mexicanos. Te agradezco mucho Victoria, estaremos atentos a todo este tema y por supuesto consultándolos en estos asuntos.
15: Al contrario, gracias a ti. Salvador. Muy buenas
7: tardes. Victoria Sámano, activista, trabajadora sexual y fundadora de llega, llega, perdóneme, una ONG que brinda atención a personas lgt y en situación de calle. Y vámonos justamente con la música, defendiendo la, el derecho a la diversidad sexual. Reyes del mundo. Se llama Rafael Pons, una canción de 2020. Narra el amor entre un español y un francés que se sienten los reyes del mundo cuando están juntos. <música>
0: la discriminación por motivos de orientación e identidad sexual en México aún es un problema cotidiano. Según la encuesta nacional de discriminación 2023, al menos 4 de cada 10 personas mayores de edad que pertenecen a la diversidad sexual y de género dijeron haber sido víctima de algún incidente por discriminación
7: de la tarde con 32 minutos, regresamos con usted aquí en A La Una y lo hacemos con esta canción de Alejandra Guzmán, una canción de 1990, ¿eh? ya en 1990 empezaba este movimiento por la defensa de los derechos de la comunidad LGBT, Q, ahora y más, eh, y bueno pues se hacían canciones como esta, todavía de manera discreta, no metafórica, pero hablaba de una persona pues, eh, transexual que pues trabajaba en las calles no básicamente es lo que narra narra como una persona frágil, vulnerable mitad hombre, mitad mujer y bueno pues ten cuidado con el corazón decía en este mundo cruel estamos eh, defendiendo hoy o por lo menos hablando de este debate sobre los derechos de la comunidad de transexual en contra de la homofobia y la transfobia
1: El Ojo Público
2: tardes, Salvador, me da gusto saludarte a ti y a nuestro auditorio. Espero que hayan tenido unas excelentes vacaciones y que arranquen el 2024 con gratísimas acciones y sorpresas. La no ratificación de Ernestina Godoy ha generado mucha polémica y confusión. Hay quien afirma como hoy el presidente que fue una venganza de la oposición. Necesitamos un debate mucho más amplio de por qué Ernestina Godoy hoy ha presentado su último informe y dejará su despacho. La Fiscalía de la Ciudad de México es la cuarta peor del país. Entre ayer y hoy se han vertido opiniones de especialistas de que todas las fiscalías tienen deficiencias y errores, pero bueno estar en el cuarto lugar, cuando además la Ciudad de México había tenido pues mucho mejores experiencias y calificaciones, habla mucho de cómo se ha desempeñado Ernestina Godoy ¿Cuál es la preocupación de Morena? Si de todas formas pueden volver a nombrar a una de las suyas la falta de ratificación de Ernestina Godoy es una derrota política ¿Para quién? ¿Es un triunfo? ¿Para quién? En Morena se jactan de qué es por las investigaciones al cártel inmobiliario. ¿Cuántas sentencias hay por ese caso, Salvador? Si el candidato del Frente efectivamente es partícipe de los delitos inmobiliarios en la Benito Juárez, ¿por qué sigue siendo candidato? Hay varias personas detenidas, incluso un exalcalde, pero de ninguna manera hemos sabido cuáles son las consecuencias que ha tenido o van a tener por su participación o probable participación en este tema del cártel inmobiliario. Otra de las presunciones es la disminución de los delitos. El feminicidio ha tenido una dinámica de altas y bajas en la Ciudad de México? ¿Cuántas sentencias o poniéndonos menos ambiciosos? ¿Cuántos detenidos hay por esos feminicidios? La fiscal Godoy es una realidad. No puede responder esas preguntas. Y no olvidemos el hecho del espionaje que se hizo con falsedad de datos en la, en la que se obligó a empresas de, pues, de venta de, de telefonía celular a entregar la guía para que pudieran desde ver los mensajes personales de periodistas, de defensores, de ciudadanas y ciudadanos hasta seguir sus destinos, esto ordenado justamente por Ernestina Godoy. Entonces, bueno, no son asuntos menores. ¿Venganza política? No. Godoy podría seguir en el puesto. El problema son sus fallas. Buena tarde a ti y a nuestro auditorio.
1: A la una con Salvador García Soto. Pues ahí está, ahí está la opinión de
7: Maitea Azuela, nuestra colaboradora. Le mandamos también un abrazo y también un deseo de que tenga un buen año 2024. Y lo que dice ella es, es cierto, hay que hay que ubicar este tema en su contexto, ¿eh? porque el discurso político dice una cosa, o sea, el presidente dice que es una venganza. Claudia Sheinbaum que también fue venganza de los grupos que defienden intereses. La realidad es que es un proceso legislativo y en, en los poderes legislativos mandan las mayorías y la mayoría calificada no se reunió. Aunque hayan votado por ella 62 diputados, 61, algo así, pues no logró los 65 votos que necesitaba. Y ese es un procedimiento legal, legislativo, constitucional. Esa es la realidad. Lo demás, pues son discursos políticos. Oiga, y hablando de temas, eh, y de todo este tema que estamos comentando hoy, el debate sobre los derechos de la comunidad transgénero en México, ¿qué dice nuestro público José Luis Sánchez? Salvador, tenemos muchísimos comentarios de
5: parte de nuestro público, los cuales agradecemos, por ejemplo, el señor Francisco González Rodríguez. Saludos, Salvador, desde Guadalajara. El tema de los LGBTU, bueno, pone LGBTQI más, uh -huh. es cada quien debe de respetar a cada cual. Lo mismo nosotros hacia esta comunidad, como esta comunidad Exacto. hacia nosotros. Si nosotros no queremos llamarlos de esa manera utilizando este famoso lenguaje inclusivo, uh -huh. tal vez es hora de que ellos respeten también eso. Por lo pronto, mientras tanto, nosotros respetamos a esta comunidad, nos dice. Eh, pero nunca. una
7: cosa es el lenguaje inclusivo, digo, nada más uh -huh. tiene todo, tiene un punto y tiene razón. Tiene razón, eh, lo que el, lo que se cuestiona es que a una a, un, a una persona que, te, que le diga a usted, yo soy mujer, o sea, soy mujer transgénero, uh -huh. pues haya gente que le diga, no, tú eres un hombre ¿no? sí, casi, y si no, eres hombre vestido y de mujer. Acabas. Eso es lo que sí es eh, una agresión, ¿no? porque si las personas eligen tener un género, pues es su decisión y está eh, está consagrado en, ya en las leyes mexicanas su derecho pues entonces, el lenguaje inclusivo es otra cosa y es Exacto. bastante eh, discutible y
12: debatible.
5: Justamente la señora Laura González sí. nos dice, Salvador, yo estoy a favor de que les llamen como ellas han preferido y han, han vivido, bastante han vivido durante toda su infancia que no fueron aceptados, como para que nosotros con un simple palabra echemos claro. para atrás todo lo que han vivido. Saludos, y, 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 además, ¿Qué le quita a la gente
7: decir? Si alguien dice yo soy mujer, yo soy hombre, bueno pues Referirse a él como mujer o hombre, a usted no le quita nada, pues no le afecta en nada, ¿no? Son también vencer prejuicios y vencer uh -huh. miedos y vencer claro. también, eh, eh, pues, intolerancias, ¿no? Totalmente. José García desde
5: La Laguna dice eh, si la persona se viste de mujer y dice que es mujer y, él, y ella quiere ser llamada como mujer, claro. pues hay que respetarlos. Así las diferentes formas de pensar se respetan mientras, mientras no afecten a uno hay que respetar a todas las personas. Saludos. Y es saludos. un
7: cambio de mentalidad. ¿eh? A mí me pasó eh, incluso a nivel familiar pasa pues. no eh, Hay familiares que han elegido tener un género distinto uh -huh. y, y al principio uno los seguía mencionando por su género anterior. no claro. Pasaba en la familia pero finalmente uno termina aceptando que ellos son eso y ellos quieren ser eso. y Una forma de respetar es llamarles por el género que ellos eligen
5: El señor José Román desde Querétaro nos dice Para mí, solamente hay dos géneros, hombre y mujer Y nada más, saludos, Salvador, nos dicen por acá También nos dice por acá la señora Laura Laura R. R.G., que es González, porque por González, Saludos, Salvador. Sobre el tema de cómo le dijo el presidente, yo creo que cada quien tiene que respetar. Si yo quiero que me digan señora, yo soy señora y punto. Exacto. Si me dicen de otra manera, me voy a ofender porque yo ya hablé con quien quiero que me hable y que me diga de la forma que ellos me digan. Saludos, Salvador. Bueno, no dice también por acá. No es Saúl Rabiela, las mujeres transgénero eh, son personas, son seres humanos que han tomado una decisión de existencia en sí mismos. Sí. Y así mismo hay diferencias. Debe de haber una coexistencia en nuestro mundo y en nuestro país de la comunidad de la... LGBTQ como de la comunidad de heterosexual Debe haber saludos, tolerancia, la la
7: tolerancia y respeto Sobre todo, ¿no? Porque si usted dice A ver, si usted dice, oye, yo soy hombre Y yo quiero que me, me digan como hombre Y alguien llegue y le diga, no, no, para mí tú eres una mujer Pues es una falta de respeto, claro. ¿no? Y además es un reto, también por
5: ejemplo el señor Fernando R Nos dice, saludos Salvador A las personas hay que respetarlas Punto.
7: Respeto es el tema. Exacto. No pone nada más. El respeto al derecho ajeno, ya Nuestra lo dijo el bien, gran benemérito de las Américas, es la paz. Bueno, pues ahí está la opinión de nuestro público. Les agradecemos que nos manden sus comentarios y opiniones sobre estos temas sujetos a debate. Se respetan todas las opiniones, ¿eh? Yo no estoy ni a favor ni en contra. Eh, simplemente respeto lo que cada quien tenga eh, derecho a pensar y expresarse. Lo que sí defiendo es el derecho del otro a, a ser reivindicado como él quiere, ¿no? Y a no haga sentirse agredido cuando alguien, eh, por por sus pistolas, no le quiere llamar como él pide que le llamen exactamente, exactamente o ella pide que le llamen bueno ahí dejamos el tema, vamos rápidamente a los deportes porque ya llegó el señor Oscar Mota
1: Los deportes en A la Una con Oscar Mota
7: Señor Mota, ¿cómo está usted? Bienvenido.
3: Mi querido Salvador García Soto, amigas amigos. Soy un gran día para ganar. Feliz año, querido Salvador. Feliz año. Eh, tengo preparado para ti un
7: breve resumen
3: de lo Hasta, acontecido en estos días. A ver, ahorita
7: nos contarás, pero ¿hasta cuándo es válido decir feliz año? Se lo este, pregunto también usted que me escucha.
3: 24 de abril de este año. ¿Hasta el 24 de abril? En mi cumpleaños. Entonces, ah, bueno. Básicamente, a partir de. Ese es el parámetro de, ese... de Oscar. Correcto. ¿Tú cuándo crees, José? Luis? No, yo
7: creo que la pasa
5: la primera semana o si en este lapso viste a la persona por primera vez después del año claro, nuevo, si le no dices feliz visto. año
7: nuevo. Pero yo creo que el primer año. Sea, primera semana ya no? Ya, no, ya. Y como ya, ya chole, ya. ya. Ya comiste Reyes, ya
5: comiste Rosca, ya chole, ya. ¿no? Ya, pues, Lo mismo se quita bueno, el, el árbol. ¿y por qué y todo, no, no hasta el 2 de febrero que te comen los tamales de la no, Candelaria? Bueno, Porque pa ya pasó un mes, ya no es feliz año, ya llevas <risas> ya llevas el 10%, el 10%. Yo soy un maestro
3: más barco y les doy hasta abril hasta para abril. que tengan, ¿no? Entonces. Muy bien. Para que lo apunten 24 de abril de una vez. Entonces, tienen tiempo. Quiero saber un pequeño resumen a lo largo de estos días, pues, pues, para que obviamente estés enterado de qué ha pasado en estos días. Número uno, el América es campeón. El América es campeón del fútbol mexicano Y eso, bueno, pues de aquí hasta junio Los vamos a A es soportar Increíble A los de, Dentro de este tema Cristian Chicote Calderón En estos días Que fue jugador de tus chivas Pasó a, al equipo de América uh -huh. Y a tus chivas es posible Porque están en negociaciones Francas, abiertas y reales Este jugador que seguramente Bueno, yo no sé si te gusta Vamos a escuchar A ver
0: Sí, estoy muy emocionado. Ojalá que se pueda dar. Esto es esto es anormal lo que está sucediendo. Este se los quiero agradecer porque no, es na, no hay nada oficial y hay muchísima gente que está empujando para que se pueda dar. Este estoy aquí haciendo un stream y pues tengo que hablar de esto, no lo puedo ignorar. Este, pero no hay nada oficial. Obviamente que tengo muchos deseos de ir. La directiva tiene muchos deseos de que yo vaya. Pero pues no se cierre esto hasta que se cierre, hasta que se firme todo. Han habido negociaciones que se caen también al último minuto, al último momento, o no se llegan a un acuerdo. Entonces. Eh, por más de que parezca que hay mucha certeza todavía hay mucha incertidumbre pero este no me estoy que... muy feliz, muy contento
3: no me digas que el hijo pródigo vuelve a casa. Correcto, lo reportamos la semana pasada, iniciaron negociaciones y esto que escuchamos es de un streaming que subió Chicharito el día de ayer apenas. Hay que recordar que él se está recuperando de una cirugía de ligamento cruzado, lleva siete meses que no tiene actividad, el Galaxy ya no dijo que ya no iba a continuar obviamente con ellos y entonces inician estas negociaciones. A mí en lo particular me parecería un cañonazo, uh -huh. principalmente en la parte... Eh, Anímica. En la parte de marketing, sí, 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 de ¿no? Marketing. Deportivamente va a ser difícil, aunque claro, les va a ayudar. La realidad es que Chivas, nada más faltaba que su portero anotara goles. No han tenido buenos delanteros en los últimos eh, uh -huh. meses. Chicharito por ahí puede ayudar un poco, no será la solución, pero tener a un Chicharito te va a vender Digamos playeras que
7: levantar el ánimo de la afición, eh, ¿no? Claro, no está, no va a vender buen. a
3: bonus, por supuesto. Es el máximo goleador de la selección nacional en activo. Que ahora anda muy activo en la Kings League, esta de los. Eh, Además, es dueño, es dueño de un equipo piquero, de la Kings League. Dueño, ¿sí? ¿sí? que por cierto hoy Piqué hace unos instantes tuiteó que eh, va a regresar al fútbol no como jugador, dice que como entrenador tiene mucho tiempo libre, me parece Ya con lo millonario que es con la Kicks League Entonces hay varios detalles que pueden estar eh, resultando Le estaremos informando porque eh, El torneo inicia este viernes Chicharito no podría jugar estos primeros Cuatro semanas uh -huh. Por lo mismo, pero hay que, hay que Cerrar obviamente ahí el trato entonces. Claro. Y por último, solamente recordarte Y recordar a la gente que nos está escuchando Pues es un año 2024 muy interesante Porque hay Juegos Olímpicos En este año, hay Eurocopa hay Copa América, hay League's Cup, hay muchísimo deporte y obviamente pues, los eventos de cada año como Super Bowl, este, Serie Mundial, etcétera, etcétera. Entonces, es un año verdaderamente interesante. Pues importante, sin duda alguna. Gracias, Oscar Mota. Y feliz año. Para igualmente,
7: me quiero claro, saludar. Vámonos a otros temas importantes. A la
1: una. Con Salvador García Soto.
7: Oiga, ayer se llevó a cabo la reunión, bueno, estos últimos días, eh, creo que desde el fin de semana, la reunión anual que tienen los embajadores y cónsules de México, la REC le llaman, eh, que vienen a escuchar a los funcionarios del gobierno federal que les dan lineamientos sobre cómo deben promover la imagen de México, les dan avances sobre algunos programas de gobierno, etcétera. Y ahí surgió un una anuncio que ya se había hecho desde el año pasado, pero que está cobrando relevancia porque entra en vigor ya en este año, es el, la, el hecho de que en México los restaurantes mexicanos se integren a la llamada Guía Michelin, usted ha escuchado hablar de las estrellas Michelin bueno pues es esta guía de críticos de restaurantes de comida en el mundo que cuando van a un lugar y dicen le dan una estrella, pues ese lugar adquiere relevancia en el mundo de la gastronomía hay muchos restaurantes mexicanos que ya han sido reconocidos en listas internacionales como algunos de los mejores del mundo pero todavía los restaurantes mexicanos no podían tener este reconocimiento de las estrellas Michelin, lo cual va a ocurrir a partir de ahora, de este año vamos a hablar de este tema porque también se comentó ayer y estuvo presente, creo, entiendo, en la reunión con los embajadores y cónsules para comentar este asunto, con Germán González Bernal. Él es presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, La Canidad. Qué gusto saludarlo, don Germán. Muy buenas tardes.
4: Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias por la oportunidad de platicar con tu auditorio.
7: Platíquenos que ya vamos a tener restaurantes mexicanos con estrellas Michelin.
4: Sí, qué gran noticia. Fíjate que es un esfuerzo que hicimos público-privado, los gobiernos de los estados, más la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Turismo y la Cámara de Restaurantes, para traer la muy prestigiada guía Michelin a México, Michelin, que dicen los franceses Michelin, que se regañan. Claro. Eh, Michelin, y, pero muy contentos. Eh, tú sabes que todos sabemos que México se come muy bien sí. y todos sabemos que México tiene una gran ventaja competitiva con su gastronomía, pero no hay mejor forma de, de hacerlo valer que venga una certificación un alguien ex internacional independiente, con criterios objetivos, con comparaciones como lo hacen en todo el mundo y que venga y te ratifique que la comida mexicana y los restaurantes están al nivel de clase mundial eso nos emociona muchísimo y ya aparece la guía este año, como ¿Sí? bien dices en el 2024 ahorita están los inspectores haciendo su labor de ir a verificar y revisar los restaurantes Tú sabes que son anónimos, es un esfuerzo ¿Sí? que se hace eh, pues muy, muy sigiloso, con un cuidado y mucho esmero, y yo creo que para ir al el segundo trimestre de este año vamos a tener ya la guía de los restaurantes que van a tener estos distintivos
7: Ahora, como usted bien decía la gastronomía mexicana es amplia y vasta en todo el territorio en cada estado de la república encontramos platillos únicos, ingredientes, preparaciones que son a veces incluso milenarias pero entiendo que en esta etapa en el arranque de esta guía Michelin, Michelin en México solamente habrá algunos estados que serán eh, digamos evaluados
4: Sí, efectivamente como dices eh, intentamos que fueran todo lo, la república uh -huh. pero es un esfuerzo muy grande normalmente la guía cuando entra en un país escoge algunos de los destinos en este caso creo que en México somos muy afortunados eh, van a entrar en seis destinos uh -huh. que son Quintana Roo la Ciudad de México Oaxaca, el Valle de Guadalupe y eh, digamos Ensenada Tijuana, uh -huh. eh, Los Cabos y eh, Oaxaca ¿Y entonces ¿y eh, Nuevo León entonces, también a Nuevo León claro también Desde, ya León. te repetí Oaxaca Nuevo León sí. y entonces imagínate va a ser van a ser seis destinos y si piensas en Brasil entraron en dos claro. en Argentina entraron en dos eh, pues es un gran reconocimiento y sin duda se puede ir creciendo esta esta participación de destinos conforme pasen los años son compromisos a largo plazo y estamos muy emocionados con esta primera edición.
7: Ahora esto va a proyectar, como ya decía usted, ya tenemos un reconocimiento como una buena gastronomía, yo decía, nos incluyen ya en varias clasificaciones a nivel internacional, revistas especializadas, pero pues esto le va a dar una mayor relevancia a la industria restaurantera mexicana también.
4: Sí, claro, o sea, tú sabes que cualquier, cualquier chef cuando arranca su carrera, su sueño, es tener una, una estrella Michelin, tenemos sí. muchos chefs en el país, en el tenemos muchos chefs mexicanos que hoy tienen una estrella, pero todas se las han ganado ver, en extranjero. el extranjero, ¿no? Desde, desde Carlos Gaitán, que fue el primero, y ahora hay varios... Olvera, seis, ¿no? hay chefs, Enrique Olvera, ¿no? En, Enrique Olvera. Enrique eh, Olvera, está Karine, está uh -huh. este Santiago. Hay uh -huh. varios... Hay muchos chefs que están con, con esta distinción, pero qué mejor que hacerlas en, en, en tu país, ¿no? hacer claro. o sea, Que te reconozcan en el país con esa estrella. Pues es, el, es como sacarte el Oscar para, para un cocinero ¿no? Y, y yo creo que esta oportunidad es enorme y, y lo que estamos buscando en el fondo pues es una promoción turística y refrendar al país o sea que queremos que vengan más turistas queremos que se queden más días y queremos pues, que gasten más dinero cuando vengan a México y ese claro. es el objetivo de este tipo de de certificaciones pues, y
7: distintivos felicidades don Germán González Bernal presidente nacional de la Canirac porque este sin duda es un gran logro que va a impulsar el talento y la gastronomía mexicanas, le agradecemos mucho esta información y estaremos atentos a cuál es el primer restaurante que se gana su estrella Michelin aquí en México
4: va a estar muy emocionante muchas gracias, gracias por a usted. Un, saludo. un abrazo
7: Muchas gracias al presidente nacional de la Canirac, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. Ya le estaremos informando cómo se dan las primeras estrellas Michelin a restaurantes mexicanos de estos seis estados de la República. Vámonos por lo pronto a información de última hora. Sigue la crisis de seguridad en Ecuador, pero ya hay una posición y una respuesta, fuerte respuesta del presidente Daniel Loboa ante el desafío que le está lanzando el crimen organizado. Hay presidentes que sí responden a los desafíos, ¿eh? No todos andan con tonterías como los abrazos y no
5: José Luis Sánchez, ¿qué está pasando? Salvador, en estos momentos, el presidente Daniel Novoa acaba de firmar un decreto ejecutivo que ha declarado a las bandas, estas bandas que están provocando todo esto que ya narramos, Salvador, como bandas del crimen organizado transnacional y organizaciones terroristas. Ya los Así clasifico. los ha declarado. Hay una, eh, Publica junto con su tuit una orden presidencial firmada por él mismo. Y entre los grupos, Salvador, que está de, de, denunciando tal cual, se encuentra este de los choneros. Los choneros son estos que fueron identificados aliados del cártel de Sinaloa, uh -huh, que fueron pues, los encargados de asesinar a José Adolfo Macías Villamar, eh, el, el, perdón, a Fernando Villavicencio, y vinculan al FITO, que es José Adolfo Macías Villamar. Que es este
7: preso que se escapa que de es la cárcel escapa, y desata toda esta crisis. Exactamente. Ahora, interesante la que los clasifique como terroristas, ¿cuántos grupos está delincuenciales está metiendo en su lista el pues presidente nada más de Ecuador?
5: Una, dos, tres, cuatro, cinco, son a la, a la vez son doce grupos. 12 grupos. 12
7: grupos que son pandillitas. De, grupos delincuenciales los califica, pero también como terroristas, lo cual abre la puerta a a que Estados Unidos o cualquier otro país pueda apoyar en su combate por eso es tan importante, en México, el gobierno de México, no solo ahora con López Obrador eh, que se ha negado, también lo hizo antes Peña Nieto y lo hizo Calderón, se han negado a clasificar a los cárteles del narcotráfico que son violentísimos Hemos visto lo que hacen, cómo asesinan gente civil inocente, cómo disparan ráfagas en restaurantes, cómo matan en fiestas familiares. Bueno, pues se ha negado el gobierno de México a clasificarlos como terroristas, precisamente por esto. Porque si los declaran terroristas, que lo son, en la práctica, si usted quiere, no por razones políticas o ideológicas, como se clasifica el terrorismo, pero sí porque siembran terror entre la población civil, pues se han negado a clasificarlos por eso. Porque entonces Estados Unidos podría entrar a combatir grupos terroristas en otros países porque así, así lo tiene determinado en sus leyes. Ya fueron liberadas cinco personas también Salvador, de la Televisión Nacional de, de
5: Guayaquil, que estaban secuestrados hace unos minutos y también ya comenzaron a llegar militares a la universidad, donde también esa es la ingresar. otra parte,
7: además de la declaración que hace el presidente Daniel Loboa, como respuesta a este desafío que le lanza el crimen organizado en su país, pues también ha mandado al ejército ya a las calles Exacto. a controlar la situación y dice que va a someter al orden a estos grupos criminales ¿Cómo quisiéramos que eso pasara en México? Pero no va a pasar, lamentablemente, mientras esté el actual gobierno y el presidente López Obrador. Vámonos a otros temas importantes.
1: A la una, con Salvador García Soto.
7: Oiga, agárrese porque seguirán los fríos en Estados Unidos. Hay toda una zona en la costa oeste de los Estados Unidos que está declarando en alerta máxima por una fuerte tormenta invernal. Aquí nos informan.
5: Casi 70 millones de estadounidenses se encuentran en peligro gracias a una super tormenta invernal que pegará a partir de este martes en el suroeste de Estados Unidos y avanzará hasta el noreste del mismo país. La tormenta que comenzó a generarse hace unos días en el Golfo de México inició su paso la tarde-noche de este lunes y aunque su avance será relativamente rápido, al recorrer más de 2.800 kilómetros en 72 horas, el fenómeno meteorológico tendrá un profundo impacto al provocar una serie de eventos que van desde fuertes nevadas y lluvias, así como vientos huracanados, fuertes inundaciones y hasta tornados fuera de temporada. La megatormenta, como ha sido llamada por las autoridades, avanzará hasta el noreste del país vecino, donde la nieve no ha parado y hasta hoy se han recogido cientos de toneladas de nieve afectando vuelos, entregas y actividades normales de la población. Hasta el momento, con apenas 13 horas de impacto, ya fueron reportadas dos personas muertas, quienes perecieron mientras paleaba nieve en Pensilvania. Autoridades han advertido que la situación es de extrema alerta. Así lo dijo Dan Neverth, encargado de emergencias del departamento de Erie en Pensilvania.
9: Estamos en categoría de extremo y debemos tomarlo en serio.
7: Pues hay que tomarlo en serio ya nos decía José Luis Sánchez en esta información, van a seguir los fríos allá en la Unión Americana y bueno ya sabe que cuando hace frío allá también eh, se ve impactado parte del territorio nacional, no nos resta más que despedirnos de usted agradecerle el favor de su atención, dejarlo aquí con Adrián Delgado y el dedo en la llaga todo este equipo lo esperamos mañana a la una por lo pronto que pase una excelente tarde, provecho hasta mañana
1: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto el espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una con Salvador García Soto. Selling a little or a lot.